0: Velkommen til HR-bossen, din HR-podcast. Denne podcast er for dig, der interesserer sig for udviklingen inden for mennesker, kultur og arbejdsliv og ønsker et nuanceret
1: billede af de HR-emner og udfordringer, der rører sig netop nu. Diversitet i erhvervslivet har været et stort samtaleemne hos medier og virksomheder i Danmark. Men hvad er diversitet egentlig? Hvad betyder det i dagligdagen, på kort og lang sigt? Og påvirker det virkelig virksomhedens bundlinje? I dette afsnit af HR-bossen Peter Bauer og undertegnet diskuterer disse og mange andre spørgsmål omkring diversitet med grundlæggerne af Diversity HR-partner Mikkel Olovski. Hej Mikkel, velkommen til, til HR-bossen. Tusind tak. Før vi går i gang, så har jeg godt tænke mig at høre, hvad, hvad er det egentlig, Diversity HR-partner egentlig tilbyder?
2: Jamen, vi går ind, og så assisterer vi virksomheder, som har enten øh, rigtig, rigtig meget diversitet, altså virksomheder, som har rigtig mange mennesker, for der kommer med forskellige kulturelle baggrunde, øh, der kommer fra forskellige steder med forskellige øh, uddannelsesmæssige baggrunde osv., så, så assisterer vi med at få udnyttet det potentiale, der ligger i al den diversitet. Øhm. Der er også virksomheder, der har for lidt diversitet, hvor det handler om, at vi skal ind og assistere dem med at kigge på de processer, de har i virksomheden, f.eks. deres rekurseringsstrategier og deres kultur, og hjælpe dem med at få for, for bredt det ud, sådan, så der er flere, der er interesseret i at, at være med.
1: Det lyder så enormt spændende, men jeg har godt tænkt mig at stille lidt skarp på, hvad diversitet egentlig er. Og jeg er jo ikke sikker på, at diversitet... Altså, definitionen er lige med den opfattelse, som der er derude, så jeg har godt tænkt mig at høre først, altså, hvad er den mest gængse professionelle definition af, af diversitet.
2: Mm. Ja, altså der er jo to forskellige, kan man sige, som, som vi arbejder med, som vi arbejder med ligestillet. Den, den første, kan man sige, i forhold til at det, det, få det defineret, det handler om, at man skal, man skal i virkeligheden skaffe forskellighed ind i en virksomhed. Så, så kigge på dine kollegaer, og så se, hvor mange af os ligner egentlig hinanden rigtig meget. I den måde, vi ser ud på i forhold til, til køn og k- kulturel baggrund, uddannelsesmæssig baggrund, alder, og så videre, hvis vi ligner anden for meget, så er der en rigtig, rigtig stor chance for, at vi også sidder og klapper hinanden på, på skulderen, hver gang der er nogen, der får en god idé, fordi så tænker vi, den idé vil jeg også have fået, eller den bog har jeg også læst, og den skole har jeg også gået på. Og så i virkeligheden, i stedet for at udfordre hinanden, så får vi en hel masse mennesker, som er enige med hinanden. Og det, hvor vi gerne vil hen, det er, at vi gerne vil hen et sted, hvor at folk er forskellige i måder at tænke på, i tankemøster, i perspektiver, i idéer, i, øh, i måder, de tænker kreativitet på, sådan, så at de får udfordret hinanden og får virkeligheden skabt mere ved, at man kan, man kan udnytte hinandens forskellige perspektiver.
1: Så jeg synes, som I hørte, så handler det virkelig om, at vi skal have en, en forskellig referenceramme, måske, kan man sige.
2: Jamen, altså, det handler i hvert fald om, at du skal, altså, i, i, i vores business, eller boss, som hvis jeg får at låne et af jeres ord, så snakker vi om det, der hedder kognitiv diversitet. Så i virkeligheden, det vi går efter, det er, at vi vil gerne have folk, der tænker på forskellige måder. Forskellige referencerammer, ja, men ud fra et, en idé om, at hvis vi tænker forskelligt, så kan vi løse problemer på forskellige måder. Vi vil tilgå det på forskellige måder, og derfor vil vi få et større udbud af løsningsmuligheder, så altså, det vil simpelthen blive mere kreativt mere innovativt. Men der ligger også et andet princip omkring det her med diversitet, som jo nok også er en af årsagerne til, at det er, det er oppe i tiden, men det er svært ligesom, at få greb om. Men der er også et færdighedsprincip et eller andet sted. Det her med, at vi skal have forskellige tankemæssige mønstre ind i en forretning, det er noget, der skaber værdi. Så det vil sige, det er noget, vi kan sætte os ned, så kan vi analysere det, skal vi sige, at det her det tjener vi flere penge på. Der er også et færdighedsprincip eller sådan et retfærdighedsprincip, som handler om, at alle folk skal også have lov til at have adgang til at være med rundt om bordet, altså at komme med ind i virksomheder. Og det er også et sted, hvor vi ser, at det det jo ikke noget, der naturligt sker af altså sig selv, det her med, at alle folk får eller oplever, at de har lige adgang rundt om bordet til beslutningsprocesser og de rigtige jobs og de rigtige virksomheder osv. Så det er de to principper, der kører sideløbende, som vi arbejder med.
1: Er der divergens mellem? den definition, du har her, og så den, øh, den mest udbredte forståelse af, af diversitet, tror du?
2: Jeg tror ikke, at der er så altså, stor en divergens i forhold til definition, men jeg tror, at der er en stor divergens i forhold til følelser omkring det. Øh, og hvor meget man har lyst til at arbejde med det. Hvor svært det er at sætte sig ind i det. Øh, nu snakker vi jo, det her det er jo en, en podcast, som handler om HR, og jeg arbejder selv øh, meget med HR-mennesker. Og der er rigtig mange HR-folk, der får plantet sig, en. nu skal du lige tage diversitetsdagordnen og køre den hjem en gang. Og det er simpelthen svært at få greb om, fordi at der er så mange forskellige øh, følelser involveret i det. Der er nogle ting, der handler om, at altså, først og fremmest skal du forstå, hvordan du skaber nogle processer, der gør dig uden den værdi, der ligger øh, i diversiteten. Men der er også alt det virkelig, virkelig svære, som handler om, hvordan går du ind og laver noget, der i virkeligheden giver, der, der giver fordele til visse grupper, f.eks. minoritetsgrupper, i en periode, for at de kan føle, at de får en oplevelse af at have lige i gang. Og der er der, bare, der er der politik, og der er følelser, og der er altså, historie, og alle mulige ting er så involveret, som gør, at det kan være rigtig, rigtig svært at tale om.
0: En anden ting må jo også være det her med, at øh, hvis du som leder skal lede med diversitet. Så en ting er, at jeg havde på et tidspunkt en kunde, der sagde, det var jo nemmere, hvis alle bare var maskinmestre. Øh, at, fordi så forstod vi jo hinanden. Mm. Hvad, hvad tænker du om det med, at man, når man leder med diversitet,
2: oplever du også det, at... Det er, en udfordring. det er en kæmpe udfordring. Først og fremmest kan man sige, at det er en udfordring for lederen. Især i Danmark, der har vi jo noget omkring integritet. Vi synes jo, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi giver alle en oplevelse af, at det er fair, og det er, vi opføres på den samme måde overfor alle vores medarbejdere. Det der jo skal til for, at du virkelig går ind og leder diversitet, der er, at du skal behandle folk forskelligt for at give dem den samme oplevelse. Så for at møde folk på, en op, på et sted, hvor de føler, at jeg føler mig set, jeg føler mig anerkendt, jeg føler mine ambitioner bliver, kan udleves i den her virksomhed, jeg har en, led- en leder, der forstår og lytter til mig, så skal du behandle dem på forskellige måder. Og det er super svært for en, især for en dansk leder, hvor vi, er, vi går virkelig meget op i det her med integritet, og vi er os selv, og vi... Ja, så den, øh, den synes jeg er svært. Så der er der også et potentiale for... Der er, kæmpe potentiale i at gå ind og snakke lederudvikling og snakke ledelsens muligheder for at agere anderledes og for at udnytte den diversitet, de har i deres grupper.
1: Og det leder mig faktisk til næste spørgsmål, Mækla, det er, hvorfor er det så vigtigt at arbejde med diversitet?
2: Altså, jeg, der, igen, to forskellige principper, og det vigtigste for mig, nu er jeg sådan, sådan lidt den, den forretningsmæssige type, jeg ikke rigtig gældig godt lide at se virksomheder lykkes, først og fremmest. Og der ligger der et kæmpe potentiale i at få øh, forskellige folk ind, der kan tænke på forskellige måder, gå til problemer, løsninger, og få så mange perspektiver på det som muligt, så du simpelthen arbejder ud fra et, et, et repertoire, et væld af forskellige værktøjer. Du bliver mere innovativ. Det er heldigvis øh, for mig bevist, at øh, når du arbejder med, øh, med mennesker, der, der tilbyder noget forskelligt, så skaber du yderligere værdi. Altså lidt, øh, sådan lidt sloganagtigt kan man sige, at 1 plus en kan blive 3, hvis de to etalere er forskellige fra hinanden. Så det er det, vi går ind og kigger på. <clears throat> men der er jo også det her med at sige, men altså, du skal jo som virksomhed jo også gå ind og tage et ansvar, socialt ansvar. Der er også noget CSR-mæssigt i det. Der er noget noget retfærdighed i det, hvor du også skal kunne, du skal kunne skabe en virksomhedsprofil, hvor folk udefra kigger ind og siger at Det har jeg også mulighed for at skabe en succes eller blive til noget. Så der, er, så der er de to, og de kører hele tiden lidt altså virksomhedens værdi og det der er på bundlinjen og det der er mulighed for at virksomheden kan skabe, men selvfølgelig også at man tager et ansvar som virksomhed. og, og tager del i at give lige adgang til alle.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi prøvede at komme sådan endnu tættere på, på definitionen af, af diversitet, og det er jo fordi, at... Ja, jeg har godt været helt ærlig og sige, at jeg er faktisk nogle gange lidt bange for at tale om mm. diversitet, fordi jeg er så bange for at komme til at sige noget forkert. Mm. Og... og øhm, Og og nu har vi to haft en en foregående dialog omkring, hvad hvad diversitet er. Og jeg får jo faktisk at vide, at jeg arbejder måske i virkeligheden lidt med det selv. Er er, er diversitet... Handler det kun om minoriteter?
2: Ja, og jeg tror, det det er jo netop der hvor det kan være, det det går hen og bliver svært at tale om. Fordi det er noget... Absolut er det noget med, at at hele fællesskabsprincippet med at der skal være lige adgang for alle. Jamen det handler jo lidt mere om minoriteter, end det handler om så meget andet, fordi det handler om at der er ikke lige adgang for alle. Altså i Danmark der kan vi sige, der, har det, der, der var der en artikel for nylig, der viste at det, hvis du skal ind og mødes med en leder, så er der en større sandsynlighed for at du møder en der hedder Lars end at du møder en der er kvind. Øh, i, I England USA så der er der en større sandsynlighed for at du møder en der er John eller David end du møder en kvinde. Så der er simpelthen der er noget med at der er visse mennesker der repræsenterer mere end andre. Men, men for mig set så er det og det er også vigtigt. Men for mig så er det det her med den kognitive diversitet, som egentlig er det relevante. Altså det her med at finde frem til forskelligheder. Og der kan du lige så godt finde forskelligheder ud fra en, 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 en gruppe af mennesker, som udefra sig egentlig ligner hinanden, men som tænker på meget forskellige måder. En af de ting, vi to, vi snakkede om, det var det team, som du har sammensat, som jo er en gruppe af mennesker, som kommer fra forskellige steder, har forskellige øh, faglige baggrunde, har forskellige øh, interesser, har forskellige perspektiver på ting, og derfor så skaber de noget magisk sammen.
1: Så det vil sige faktisk, altså det, jeg, det jeg valgte at gøre, det var, at når jeg, når jeg har rekrutteret, jeg har rekrutteret rigtig meget i, i min tidligere stilling, hvor jeg var leder for, for, for 18 har jeg har faktisk ansat de fleste af dem. Det var, at jeg, jeg prøvede at se lidt bort fra, fra deres fagspecifikke kompetencer og prøve at se på personlighedstræk. Og så ønskede jeg også nogen, der kom ind med noget, der var anderledes. Og det var derfor, jeg, jeg ansatte den, den tidligere øh, bestyrer for øh, Baltasar Champagne for jeg skulle ansætte en, som, som kunne give vores kunder en wow-oplevelse. Så tænkte jeg, okay, hvem kan give den bedste wow-oplevelse? Det må være bestyrelsen på, på Danmarks bedste champagne-natklub. Ja, og
2: ja, altså, jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk historie. Og man kan sige, der hvor den, den linker til det, øh, altså hvor det, der linker de to principper sammen, det er en, der skaber mere værdi, som i dit eksempel er et godt eksempel på, og det andet, som handler lidt mere om færhed, og, og det er, at du går ind øh, med en idé om at du skal skabe noget hvor du har nogle forskellige typer mennesker siddende rundt om bordet. Det her med hvad det er for en baggrund du har, altså om du har en anden øh, etnisk baggrund, kulturel baggrund, sproglig, religiøs, øh, mand, kvinde, alle de her ting altså. Det gør også, at du har nogle, altså dit liv for du har haft nogle forskellige oplevelser. Du har set nogle forskellige ting. Så du har også en højst en diversitet i den måde, du tænker på, ved at du har, en, hvad vi kalder, en identitetsdiversitet. Altså, du repræsenterer for eksempel en minoritet. Så de hænger sammen, øh, de to. Øh, men du kan også godt sagtens skaffe diversitet ved at gå efter, simpelthen, at man mennesker tænker forskelligt. Og det tænker jeg også, Peter, i forhold til den måde, I rekrutterer på, altså det her med at skabe det rigtige connection mellem en virksomhed og en medarbejder. Det handler jo ikke altid om at finde det rette match. En gang imellem så handler det om at finde det rette mismatch.
0: Vi kan jo godt lide i vores HR-bossen at give lidt, lidt redskaber med til, til vores lyttere. Så lidt omkring, hvordan er det, man gør det her? Nu talte vi før omkring som leder, at det kræver noget særligt at, at lede med diversitet. Hvilke processer kan man sætte i verden for at sikre diversitet på den gode måde i en virksomhed?
2: Ja, altså nu har vi jo, øh, hvis vi deler det lidt op i, i sådan en, en begyndelse, altså sådan en starten af, af medarbejderens rejse, der er, noget, der er noget rekruttering, og der er noget onboarding. I forhold til rekruttering, der tror jeg, hvis vi tager udgangspunkt i det her med mismatch. Jeg tror simpelthen, at der er for mange virksomheder, der bruger øh, en idé om, at vi skal, øh, vi skal finde en person, som matcher den kultur, vi har. Vi skal finde en person, som kan indgå i de øh, måder og processer og ting, øh, vi er på. Og så skal en person kunne gå ind og og, og, og ligesom tage fra derfra. Så sparer vi lidt i træning, vi sparer lidt i irritation, vi sparer lidt i, øh, i ikke at skulle bruge for meget tid på at oplære dem. Men der, der er jeg jo meget, meget stor fortaler for, at man går ud en gang imellem, og så finder du nogen, som kan skubbe lidt til kulturen. Altså en gang imellem går ind og finder nogen, som kan give dig noget, du ikke har i forvejen. Altså kan komplementere i virkeligheden en organisation, i stedet for at finde flere af de samme. Og der er der noget helt konkret, du skal ind og gøre. For eksempel, hvis du laver test, og du laver rekruttering. Der skal du helt konkret gå ind og stille nogle spørgsmål, som, øh, hvor du får svar, hvor du ligesom finder ud af, at det, her, det er en person, som gør noget helt andet, end det jeg ville have gjort. Det er en person, som kan i den specifikke situation gå hen og gøre noget andet, end det vi andre ville have gjort her i typen. Så jeg skal simpelthen finde, efter en anden type, end den anden vi, vi andre er.
0: Og der er det ikke vigtigt, at man så ud fra sin spørgeramme netop naturligvis får lagt meget vægt på, hvad er det, vi ønsker, som er, altså som du siger, her, øh, øh, hvad hedder det, et, mis- altså, et reelt mismatch, man et eller andet sted går efter. Så altså, ja. skal man selvfølgelig vide, hvad det er, man skal spørge ind til for at finde frem til det.
2: Det skal du. Og du skal selvfølgelig også vide, hvad, altså øh, en gang imellem, hvad er det, og det er jo også der, hvor der, der kommer noget kunst ind i det her, for du bliver jo også nødt til at kigge på den person, der sidder og snakker med dig, hvordan de, de udtrykker sig. For en gang imellem, så har de jo også lært, og det kender vi jo alle sammen, vi har jo været igennem masser af rekrutteringsserancer og har prøvet, testet rigtig mange gange. Der er en bestemt måde, man svarer på bestemte spørgsmål på. Der er en bestemt forventning til, at man gør tingene på en bestemt måde. Men de forventninger kan godt være kulturelt bestemte. De kan også godt være, er det lige så naturligt for en kvinde at udtrykke sig enormt ambitiøst, og jeg vil have lederrollen inden for, alle de her ting, jeg sagde, som der er for en mand, for eksempel, har du forskellige kulturer, hvor der er visse steder, hvor det er meget mere naturligt at prale og blære sig, end det vil nogensinde være i en dansk kontekst. Og der bliver du også nødt til, som, både som, som, som leder, men også som recruiter, for eksempel, at kunne se bag ved de her spil, der foregår i sådan en rekrutteringssituation. Hvad er det egentlig, jeg forventede at svare? Hvad er det, jeg tror, jeg skal svare? Og så stille spørgsmål, der kan gøre, at du finder ind til, hvem personen i virkeligheden er. Så
0: en af de ting, man skal i den øh, kontekst, det er, at, øh, at i rekrutteringsdelen selvfølgelig være opmærksom på den proces, man har for at finde frem til det
2: her. Ja, og der tænker jeg også, at altså en af de ting, der er hvad man kan kalde sådan en, øh, en, en, en måde at Sørge for, at man ikke selv falder for sin egen bias, altså ikke falder for sin egen ønske om at finde nogen, der ligner en selv, det er jo at, at, at sørge for, at man giver alle øh, de kandidater, man har, en mulighed for at, 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 at komme til ord på de samme, inden for de samme diskussionsområder. For eksempel stille en opgave mm-hmm. og bede om at løse en opgave, i stedet for bare at tånse løs med spørgsmål. Øh, jeg har også med, med stor succes fået implementeret i nogle virksomheder at sige, at når du, har, du indkalder fire kandidater til en samtale for eksempel, men ud af de 10 mennesker, du har, var der nogle af dem, der repræsenterede en minoritet, som du måske ikke har, eller repræsenterede en anden gruppe? Så invitere dem med til et form for sådan netværksinterview, hvor du lærer dem at kende, og hvor du stiller dem nogle af de samme spørgsmål. Du får en oplevelse af, hvad det egentlig er, det kan. Du siger til dem på forhånd, du er desværre ikke kommet med i den runde af folk, som vi skal tage ansatte nu her, men så har du dem at kende. Du finder ud af, hvad er det en person med en anden baggrund vil have svaret på de her spørgsmål, og så har du dem til næste gang. Det kan også være, at du finder ud af, at de er så interessante, så du vil placere dem et sted et andet sted i virksomheden eller et eller andet. Men det her med at begynde at udvide, dit repertoire, både af dit netværk, men også af de typer spørgsmål og de svar, som du havde forventet. Det er, det er lige
0: der. i vores ånd i forhold til netop det der med at tage den viden med videre. I stedet for, man der er jo mange, der oplever desværre en rekruttering, at det er næsten sådan en fabrik. Ja. Ja. Så, er der andre processer, du tænker, at, at man skal, skal gøre for at sikre diversitet på en god måde?
2: Altså, hvis, vi tager det sådan, hvis vi nu lige øh, rejser videre ind igennem, så er der omkring onboarding-situationen, der er der visse mennesker, der har behov for nogle andre ting end den standardprocedur, som man plejer at ligge ned over en, on- en onboarding-situation. Altså er der simpelthen folk, som du på forhånd kan sætte dig ind i, de vil komme til at stille nogle andre spørgsmål. Hvad for en type øh, øh, inklusion skal du lave i forhold til at få dem med ind i de rigtige netværk på de rigtige tidspunkter? At de får lov til at sige noget på de møder, hvor du ved, de ved noget. Jamen, så skal du måske preppe dem på forhånd. Du skal måske sætte dem i mindre grupper. Du skal måske gøre nogle forskellige for at give dem bedst mulige øh, chancer for at shine i begyndelsen. Det er ikke alle, der tager det naturligt. Derudover så er der også så hele fastholdelse, udviklingsidéer, øh, altså det her med hvordan udtrykker du ambition, hvordan udtrykker du ønsker om mere, ud- ud- hvordan udtrykker du ønsker om kompetenceudvikling osv. Det bliver du også nødt til at kigge på på, på andre måder. Det bliver simpelthen nødt til at sætte ind i, hvordan er det, man udtrykker sig det sted, hvor man nu kommer fra, det hvor den nye medarbejder kommer fra
1: lige her på falderæbet, så uh, kunne jeg godt tænke mig at høre, om du har nogle sådan helt konkrete råd, du kan, du kan give vores lyttere med på vejen omkring uh, arbejdet med diversitet.
2: Altså først og fremmest, hvis, uh, når vi snakker sådan, uh, indefra fra ud, altså det helt fra, så vil jeg sige, det er faktisk ikke så farligt. Som du også siger, det her med at snakke med diversitet, kan godt være en lille smule skræmmende. Der er enormt mange lavt hængende frugter, altså der er mange ting man kan gå i gang med, som er praktisk, og som er nemt og som faktisk ikke er hverken er farligt eller provokerende, eller går ind og, og, og risikerer hele øh, virksomhedskulturen øh, så man kan sætte i gang og så kan du rimelig hurtigt begynde at mærke, at er, altså, du kan få skabt et momentum du kan simpelthen få komme i gang med noget så det, jeg vil sige, at tag diskussionen og så er det ledelsen vi skal have fat i. Altså, vi skal simpelthen have fat i dem, der, der definerer øh, kulturen, og så skal de tage det på sig, og tage det mod på sig, at begynde at retalesætte
1: Jeg havde faktisk tidligere en dialog, nu kommer jeg med endnu et spørgsmål, øh, men det havde tidligere en dialog med Men med Niklas Pyrdol, som er, på det tidspunkt var, var COO for, for innuflo, som sagde, at det, hvis man gerne vil arbejde med diversitet og, og rekruttering, også, som ligger lidt i forlængelse af det her, så skal man være villig til at ansætte den, der står bag tæppet, når man trækker det fra igen.
2: Ja, ja. det er jo et fedt eksempel, man kan sige. Jeg tror, at eksemplet er lånt lidt fra... Øh fra Berliner harmonien der er ikke hvor de lavede blind rekruttering på et tidspunkt hvor det så viste sig, at når man blind rekrutterer så hyder de faktisk 35 flere kvinder end de ville have gjort før så de havde både lagt det tæppe op og så de så også sat det tæppe på gulvet, så man ikke kunne høre de i hældes sko men der er noget med blind rekruttering der er noget med noget af det som I også jeg ved I laver meget af altså simpelthen gå ind og måle på medarbejdernes oplevelse af at være inkluderet i de virksomhedsprocesser der nu er det er også forsvis nemt der ufarligt at gøre så skulle du selvfølgelig når du gør det love at du laver opfølging bagefter, men det er jo så der, hvor de individuelle øh, specialister eller man kan tilkalde nogen udefra, der kan komme og assistere.
0: Fedt Mikkel. Rigtig gode indspark, og, øh, og som vi jo altid gerne vil, det er at give vores lyttere nogen råd, som man kan tage med ud i virksomhederne, og det synes jeg virkelig, du er, du er kommet med her. Så øh, vi siger tak til Mikkel for den her gang, og vi har jo inviteret dig øh, til at komme og besøge os senere igen. Mm. Så øh, tak for den her gang. Du har lyttet til HR-bossen, din HR-podcast.